0: Mijn naam is Judith Grovers. Ik ben verloskundige van buiten het ziekenhuis in deze regio. Daarnaast ben ik ook coach en daar heb ik me gespecialiseerd in de verloskunde: vrouwen te helpen met angst en trauma omtrent dit onderwerp.
1: Mijn naam is Harry Visser, uh, ik ben gynaecoloog. En uh, binnen de gynaecologie heb ik me eigenlijk gespecialiseerd in het deelgebiedje uh, verloskunde. Uh, en daarnaast, wat ik heel erg leuk vind: en een passie van me is, is uh, manager van de afdeling.
2: Wat is de reden dat je gynaecoloog bent geworden?
1: Mijn ambitie lag helemaal niet zozeer op het medische vlak, maar ik had wel medicijnen gestudeerd. Maar één ding wist ik heel erg zeker, dat als ik iets zou willen, zou ik het binnen de gynecologie willen doen. En uiteindelijk is het dat toch geworden. Vloskundige, waarom ben jij dat geworden?
0: Ik was vroeger als kind zo'n uh, meisje die altijd alles wilde weten. Ik had blijkbaar van nature een uh, interesse in die dikke buiken en hoe dat dan ging. In simpele bewoordingen heeft mijn moeder uitgelegd dat een verloskundige iemand helpt die zwanger is... en zorgt dat ze dan gezond eet, zodat de baby goed kan groeien... Als een baby geboren wordt doet dat heel veel pijn. Dan kan je niet alleen zijn, dan moet een verloskundige helpen. En daarna moet een moeder natuurlijk leren om voor het kindje te zorgen. En dat doet ook de verloskundige. Toen ik dat had gehoord, wist ik als meisje van vijf dat ik verloskundige wilde worden. En als uh, bevestiging is mijn moeder uh, toen ik tien was zwanger geworden van mijn jongste zusje. En ik heb blijkbaar naar mijn moeder gekeken als een soort van godin. En uh, dat heeft bevestigd dat die keuze goed was. En ik ben echt in een rechte lijn. Uh, op school naar de verloskunde toegegaan.
2: Wat is je specialisme en waarom heb je voor deze richting gekozen? Ja, binnen de gynaecologie heb je eigenlijk
1: drie uh, specialismen. En dat is de gynaecologische gynaecoloog, die uh, nou, verzakkingsoperaties doet. En je hebt natuurlijk uh, de bloemetjes en de bijtjes. Dus dat is de mensen die je kunt helpen om zwanger te worden. Maar het allermooiste vind ik toch, dat is de verloskunde. En waarom ik dat nou zo mooi vind, omdat er acute aspecten aan dat vak zitten... maar ook eigenlijk levensbeschouwelijke dingen... Wat mij de energie geeft in dit vak is dat je op een hele mooie, misschien wel het mooiste moment van iemands leven, uh, iemand uh, bij kan staan. Ja, dat geeft veel voldoening. En hoe lang doe je dit
2: werk al om te gooien? Ruim 15 jaar uh, ben ik hier gynaecoloog. En hoe lang ben jij uh, verloskundige?
0: Aankomende zomer, 26 jaar.
2: Wat doet de afdeling gynaecologie? Als het dan gaat om de verloskunde. Uh, je kan het al
1: beginnen voor de geboorte. En je bent een vrouw eh, en je hebt een leuke partner ontmoet. En jullie denken samen, nou we willen aan een kind beginnen. Maar er is een ander probleem. Je hebt bijvoorbeeld suikerziekte. Dan kan je bijvoorbeeld al voordat je zwanger wil worden... een advies krijgen van of de verloskundige of de gynaecoloog. Nou, of er misschien medicatieaanpassing moet, gedaan moet worden voordat je zwanger wordt. Of eh, je kan het al hebben over het verloop van de zwangerschap... en wat daarin de verwachte risico's zijn. Je kan je dus goed laten voorlichten al voordat je zwanger wordt. Nou, vervolgens word je dan hopelijk eh, spontaan zwanger... Dan uh, kan ter gooi verloskunde kan, uh, je begeleiden in die hele zwangerschap. En dat gaat eigenlijk stap voor stap. Wij delen dat vaak in in drieën. Het eerste trimester, tweede trimester, derde trimester. Daarin uh, kan je specifieke risico's lopen en worden gemonitord. En uiteraard rondom de bevalling uh, kunnen we je begeleiden. En dat kan variëren van uh, heel goed op je, bijvoorbeeld als je diabetes hebt op je suikersletten tijdens de bevalling. Maar ook coaching, in, uh, wat denk ik toch nog het allerbelangrijkste is. En als de coaching bijvoorbeeld ontoereikend is... als het gaat om bijvoorbeeld het pijngevoel... dan zouden we ook nog pijnbestrijding uh, kunnen geven. En tot slot natuurlijk, de geboorte zelf gaat eigenlijk altijd goed. Maar er zijn enkele gevallen waar dat toch niet spontaan gaat... en waarbij er hulp nodig is bij de bevalling in de vorm van een vacuum. Zelfs een keizersnee, nou dat, die voeren we hier natuurlijk ook uit. En na de bevalling dan kunnen er ook problemen ontstaan. We noemen dat het kraambed. En in die kraamperiode zie je soms ook problemen ontstaan. Meestal niet. Het gaat eigenlijk altijd goed. Ik denk dat vrouwen soms te onzeker zijn of ze wel een goede moeder zullen zijn. Maar als het kind er is, gaat het eigenlijk altijd goed. Overigens geldt dat ook voor vaders. Maar soms zijn er toch dingen, zoals uh, kinderen die heel veel huilen... waardoor je zelf niet meer slaapt. Soms kunnen psychische problemen ontstaan. En ook daar kan de afdeling verloskunde een helpende hand bieden. De goede verhalen worden vaak niet verteld, want ja... Dat is niks nieuws. En de slechte verhalen worden soms heel breed uitgemeten. Maar het gaat eigenlijk altijd goed. We hebben de zorg ingedeeld in een natuurlijk proces. Daar zorgt eigenlijk de verloskundige voor. En een niet-natuurlijk proces, daar zorgt de gynaecoloog voor, zeker het ziekenhuis voor. En door die twee dingen nou te integreren, maak je misschien een wat soepelere overgang mogelijk. Waarbij het risico van overmedicaliseren, dus te veel de dokter aan het bed,
2: dat je dat misschien kan verminderen. Wat doe jij precies, een verloskundige?
0: Vrouwen komen bij ons onder zorg wanneer zij zwanger zijn. Dan begeleiden we hun zwangerschap. Het zijn medische controles natuurlijk, maar we investeren ook veel in het uh, geven van informatie. De informatie maakt rustig, geeft zekerheid, hou vast geeft een stuk voorbereiding op het uh, ouderschap. Dat doen we individueel met mensen dus uh, aan een bureau. Maar we doen ook groepsconsulten. Daar krijg je mij altijd heel enthousiast van. Waarom? Omdat daar een stuk educatie in zit. En ook een uh, stuk zelfstandigheid van de vrouw die wij hun leren... met betrekking tot hun proces En natuurlijk het groepsfenomeen dat je dingen kan delen. Je spanning, maar ook de dingen waar je naar uitkijkt. Dat je eigenlijk best wel heel gewoon bent met waar onzekerheden ten aanzien van... Je huidige zwangerschap, maar ook naar het moederschap toe of het ouderschap. En Dat helpt, dat verbindt, dat geeft ook kracht. En dan komt de bevalling, daar begeleiden wij de natuurlijk verlopende bevalling. En het kraamperiode, dat is ook weer een echt belangrijk moment... omdat daar een moeder wordt geboren naast het kind wat geboren wordt... En ook een vader. En dan vind ik echt prachtig dat we daar een helpende hand bij kunnen bieden. Een soort van basis kunnen proberen te leggen met elkaar. Zodat ze met zekerheid eraan beginnen. Er zitten natuurlijk ook medische controles aan. Maar het is vooral ook het praten over het live event, die geboorte. Om dat te verwerken, om dat plek te geven. Want als je dat weer achter je kan laten als nou, goed op teruggekeken... kan je ook met, met veel meer zelfvertrouwen het moederschap of het vaderschap aan. En dat is natuurlijk het doel. Mooie baan, hè? Prachtige baan. Er zit heel veel dankbaarheid in. En Er zit ook heel veel in waar je een verschil kan maken...
2: Hoeveel bevallingen vinden er jaarlijks plaats in de regio?
0: Mijn praktijk is goed voor een kleine 400 bevallingen per jaar. Die doe ik natuurlijk niet alleen. In mijn verloskundecentrum werken vier verloskundigen en assistenten. Wij met z'n vieren die begeleiden dus die 400 vrouwen.
1: Als je het over onze regio hebt, het gooien eigenlijk, maar dan wat, misschien zelfs nog wat ruimer, dan komt het denk ik ongeveer neer op 3000 bevallingen in deze regio per jaar. Waarbij de verdeling ongeveer is... Nou, dat er zo ongeveer zo'n dikke 2000 bevallingen medisch zijn, dus bij de gynaecoloog. En dan zijn er nog een, nou, 500, 600 bevallingen die ook in het ziekenhuis plaatsvinden... maar gewoon onder leiding van de verloskundige... waarbij de vrouw en haar partner dus kunnen kiezen om in het ziekenhuis te bevallen. Dus dat noemen we eigenlijk een verplaatste thuisbevalling. En dan zullen er ongeveer nog zo'n 400, dat verschilt natuurlijk ook een beetje per jaar... thuis plaatsvinden in onze regio. En hoeveel daarvan
2: in het ziekenhuis? Ongeveer 2500 in het ziekenhuis. Jullie zijn beide als het uh, waren pioniers van de integrale geboortezorg.
0: Integrale geboortezorg heb je een aantal voordelen voor de cliënt. En eerlijk gezegd moet ik toegeven ook voor de zorgverlener zelf. Omdat je in één team met elkaar werkt in plaats van de dokter en de verloskundige. Dus je gaat samen eigenlijk om iemand heen staan die zorg behoeft. En dan geef je ook gezamenlijk die zorg geef je vorm... waardoor eigenlijk meer mogelijkheden zijn en veel directere lijnen. En dat biedt enorm veel voordelen.
1: En misschien als je nog even ietsje verder terug zou gaan naar uh, hoe het systeem... bij ons nu eigenlijk, hoe het systeem werkt in Nederland, is dat er eigenlijk... Uh, we hebben een hele duidelijke scheiding gemaakt uh, tussen de verloskundige... die gewoon in de wijk zit en het ziekenhuis. En dat heeft jarenlang heel prima gefunctioneerd volgens mij... Je ziet dat de laatste jaren er steeds meer tot inzicht komen dat er ook nadelen zitten aan het systeem. Het grootste nadeel is feitelijk dat er altijd een overdracht moet plaatsvinden. Als er dus iets met de zwangerschap gebeurt wat niet meer helemaal natuurlijk is... dan moet er een overdracht plaatsvinden van die verloskundige naar de gynaecoloog. En in die overdracht kan informatie gemist worden. Nou, die misschien wel genoemd had moeten worden, maar die om een of andere reden niet goed doorkomt. Dat begint misschien ook al met het feit dat we ook allemaal in onze eigen systemen werken... En die systemen communiceren niet goed met elkaar. Dus dat is een beetje een technisch verhaal. Als het gaat om de menselijke kant van het verhaal is het ook zo dat je eigenlijk allebei ook in twee systemen werkt. En daar heb je je sociale context waarbinnen je werkt. En in ons vak is het denk ik heel belangrijk dat je elkaar goed aanvoelt. Het is geen zwart-wit wetenschap. Er is soms wat twijfel over de conditie bijvoorbeeld van de baby. Het is heel fijn als je dicht bij elkaar staat en goed weet wat je aan elkaar hebt. Als je dus eigenlijk in twee systemen werkt waar tussen een soort schot staat, kan dat lastig zijn. Het werkt gewoon beter als je met elkaar in één team zit. Dat maakt het laagdrempeliger over en weer. De gynaecoloog richting de, de verloskundige, de verloskundige richting de gynaecoloog. En ik denk dat daar ook een heel groot voordeel zit van een integraal systeem.
0: Ja, weet je wat het is? Je wil eigenlijk allebei het... hetzelfde doel. Je wil namelijk veilige zorg bieden met een zo'n meest optimaal mogelijke uitkomst. Waarom zou je dat nou niet samen vormgeven en weten wat je aan elkaar hebt... in plaats van ik doe het voor mezelf en als ik de dokter nodig heb, zie ik dan wel weer. Nu maken we van tevoren gewoon afspraken over iemand, maar echt per individu. Als iemand zich bij mij aanmeldt, zwangere vrouw... dan gaan we naar haar, nou, laten we maar zeggen, een zorginhoudelijk profiel kijken. En dan besluiten we samen wat voor zorg deze mevrouw nodig heeft. En dat gaan we ook evalueren gedurende het proces. Klopt dat nog steeds? Is er een extra behoefte aan zorg? Hoe gaan we die vormgeven? Wie gaat het vormgeven? Waar gaan we het vormgeven? Zodat zij echt op elk moment het juiste poppetje op de juiste plek heeft en ook op de juiste tijd. En dat doe je gezamenlijk. Dus je weet ook van elkaar waar sta jij, wat doen wij, hoe gaat het met haar. En dan ga je grotere stappen mee maken en dichter bij haar blijven. En dat heeft zij ook weer voor die zekerheid nodig. Maar ook om die medicalisering te voorkomen en ook om het beste resultaat te bereiken. Dus we vullen elkaar nu veel beter aan.
1: Ik denk dat, dat inderdaad die gezamenlijke patiëntenbespreking van elke nieuwe cliënt, ik denk dat dat heel veel winst oplevert. Omdat je samen even kijkt van tevoren al van joh, dit zijn de karakteristieken van deze cliënt. En eh, de risico's zitten mogelijk daar en daar in. En laten we die goed monitoren. En laten we ook vooral kijken en met elkaar afspreken wie wat doet. En, en als er in dat proces iets verandert, dan kan dat ook weer naadloos over zeg maar, van de ene naar de andere eh, zorgverlener. Dus ik denk dat daar inderdaad uh, heel veel winst uh, op te behalen uh, valt. Wat is het geboorteteam? Het gooi. Dat is een volledig geïntegreerd systeem waarbinnen verloskundige zorg aangeboden wordt. Het uitgangspunt van de werkwijze van het geboorteteam is de cliënt. Dus we kijken altijd vanuit wat zou deze cliënt het liefste willen. En wat zijn de karakteristieken van deze cliënt en wat kunnen we haar bieden. En vervolgens zorgen we ervoor dat we de zaken die we met de cliënt afspreken om te monitoren of om te doen, dat dat zoveel mogelijk in de buurt van haar plaatsvindt. En dat kan zijn dat ze thuis kan blijven, dat we telefonisch doen of via videobellen. Het kan zijn dat we het in de wijk, in de buurt van haar doen, in een van onze locaties. En als het moet, bijvoorbeeld omdat er apparatuur voor nodig is die je niet overal neer kan zitten, dan in het ziekenhuis. Maar ook weer dat vanuit het oogpunt van de cliënt bekijken. De cliënt bepaalt? De cliënt bepaalt zoveel mogelijk natuurlijk. Maar dat is wel echt een andere gedachtegang. Uh, zeg maar de good old classic <laughs> verloskunde. <laughs> ja. eh, omdat daar eigenlijk, als ik het bot mag zeggen, alles draait om de dokter. En alles werd georganiseerd rondom de dokter. De mensen moesten altijd naar hem toe komen op een tijd die de dokter, hem of haar, tegenwoordig het vaker aan haar, uitkwam. Uh, en dat proberen we echt wezenlijk te veranderen. Vond je dat moeilijk? Ikzelf heb misschien een langere tijd gehad om aan het idee te wennen, maar ik vond dat niet zo moeilijk. Maar ik merk gewoon dat dokters dat wel moeilijk vinden. Want ik werk natuurlijk ook met heel veel dokters samen. En die vinden dat best wel allemaal erg hip en modern. En het geeft natuurlijk ook wel wat ongemak, want je moet jezelf vaker verplaatsen. Je moet dan allerlei andere technieken wennen, technische dingen met name, videobellen. Je moet, het vergt ook van de dokter een aanpassing.
0: Het is werkelijk zo dat we de cliënt centraal zetten en zij zetten ons aan het werk. Dat is toch een beetje een andere actie als dat de dokter gaat bepalen hoe of wat. En dat werken we ook in onze samenwerking, want we gaan samen bedenken hoe we het best voor haar kunnen zorgen. Dat is toch echt een andere benadering. En we doen aan uniforme informatievoorziening. Dat is ook een stuk frustratie minder voor een cliënt, want als de dokter nou het ene zegt... verloskundige zegt het net weer een beetje anders of heel erg anders. Dat is lastig en wat is dan waar? Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Er zitten verbindingen in en daar staat het geboorteteam het gooi voor.
2: Wat is het verschil voor de toekomstige zwangere vrouw?
0: Maar Zij komt binnen één team in plaats van meerdere zorgverleners. We, zijn, we proberen ons gelijkwaardig op te stellen. Alleen, ieder heeft zijn eigen expertise. En wat we dus doen, is het juiste poppetje op de juiste plek te zetten. En wat misschien dan ook nog echt anders is... is dat de gynaecoloog tegenwoordig ook in de wijk de spreker doet. Die komen bij mij in het verloskundecentrum. Dus dat maakt het nog weer laagdrempeliger, ook voor de cliënt. In plaats van, oeh, die dokter is het ineens een teamspeler geworden die om haar heen staat. Het
1: is echt leuk om te doen, ook omdat uh, verandering van de omgeving soms ook weer tot andere ideeën leidt, denk ik. Als je maar heel laag risico zwangerschap hebt en je zou normaal gewoon alleen maar bij de verloskundige lopen, dan is het toch zo dat er in het zorgpad een, uh, bijvoorbeeld een bezoekje zit uh, van de gynaecoloog aan jou of uh, dat je bij de gynaecoloog komt. Die ook eventjes uh, nog uh, nou met jou allerlei zaken kan doornemen. En in ieder geval even met zeg maar, medische ogen kijkt naar jouw specifieke karakteristieken. En omgekeerd geldt dat ook. Iemand die dus medische indicatie heeft zoals het noemen. Dus die in het oude systeem alleen maar bij de gynaecoloog zou lopen. Die wordt ook even gezien door een verloskundige. Die dan nou misschien met weer wat minder medisch georiënteerde ogen kijkt naar deze cliënt. En ik denk dat dat ook heel veel winst op kan leveren. ...iets anders is en daar wil je het natuurlijk liever niet over hebben... ...maar we hebben natuurlijk af en toe ook wel echt... ...heeft een zwangere acute hulp nodig... ...omdat haar kindje in nood is... ...omdat een vrouw heel veel bloedverlies heeft in een thuissituatie... En daar is dat gemeenschappelijk dossier denk ik weer heel erg helpend voor. Want wat je natuurlijk wil, overal waar gewerkt wordt, ja daar gaan wel eens dingen mis. Maar je wil eigenlijk een systeem waarin dat misgaan zo minimaal mogelijk gebeurt. En je kan je voorstellen als wij een telefoontje krijgen dat er een vrouw in nood is ergens thuis in de wijk. Dat in het ziekenhuis het heel belangrijk is dat je juist de gegevens hebt. En die zijn soms in zo'n acute situatie waarbij je vaak binnen een kwartier een, bijvoorbeeld een operatie moet starten. Dat het dan heel belangrijk is dat je die gegevens hebt. En die hebben wij nu eigenlijk altijd voor heen moest daar dan zelfs nog met een fax of telefonisch moeten er gegevens overgedragen worden. Ja, daar krijg je wel eens de verkeerde informatie of te weinig informatie. En ook dat dus voor de acute situatie, nogmaals, dat komt heel weinig voor. Maar als het voorkomt, is het belangrijk. Ook dat probleem hebben wij hiermee opgelost.
0: Um, wanneer krijg je te maken met het
2: geboorteteam het gooi?
0: Mogelijk als je uh, zwangerschapswens hebt, maar zeker als je zwanger bent. En je meldt je bij een van onze loketten, zal ik het misschien maar zo even noemen, aan. Dan uh, krijg je te maken met, met geboorte team het groei.
2: Mag ik dan voor jou kiezen of mag je dan iemand
0: anders kiezen? Als je in deze regio zwanger bent, dan heb je natuurlijk keuze tussen verschillende... Meld je je bij mij in de praktijk aan of in Tergooi, dan ben je in met team het gooi.
1: We zien ons echt ook dus als een uh, geïntegreerd systeem. Dus we hebben ook één website uh, waarop mensen zich kunnen aanmelden. feitelijk is zo misschien het handigst om uit te leggen is dat als iemand net zwanger is. Ik kan me zo voorstellen, ik weet niet meer hoe dat in mijn tijd ging, maar dan, uh, dan google je van uh, verloskundige in deze regio. En dan heb je denk ik als zwanger een aantal opties. Want je hebt echt de vrije keuze en ik denk dat dat belangrijk is om hier te noemen. Je kan verloskundigen kiezen op basis van wat je zelf een goed idee lijkt die zelfstandig werkt, of die in een coöperatie verenigd is, of je kan kiezen voor het geboorteteam. Stel dat bij ons in het ziekenhuis iemand geholpen wordt om zwanger te worden op de afdeling fertiliteit, dan bieden we ze ook altijd die keuzes aan. Dus we zeggen niet van u moet dit of u moet dat. Maar je kan je gewoon aanmelden bij een verloskundige die bij jou dichtst in de buurt in de wijk zit. Of de verloskundige die het meeste aanspreekt. Of bij het geboorteteam.
2: Als je nou een advies moet geven, waar moet je dan op letten als je een keuze maakt?
1: Ik denk dat het vooral een keuze moet zijn waarbij je je senang voelt als vrouw. En dat kan ook wel eens lastig zijn... want van een website te halen hè, als je eerste ja, zwanger bent. Dus dat kan nog wel eens lastig zijn. Maar je kan ook, we hebben ook informatieavonden. En dat hebben verloskundige praktijken, hebben ook informatieavonden. En je kan natuurlijk gaan voor een kennismakingsgesprek. En als je denkt van nou, dit is het toch niet voor mij. Dan moet je gewoon wisselen. Soms zeg ik ook wel eens van nou, dit lijkt me een prima verloskundige praktijk voor u. Want het volgens mij past dat bij u. De ene verloskundige praktijk heeft een wat meer medisch-technische aspect die ze belangrijk vinden. En de andere verloskundige praktijk is misschien weer ja veel meer levensbeschouwelijke zaken vinden ze belangrijk, levensbeschouwelijk. Ja, dan moet ik aan denken. ja, ik vind ik vind het een beetje lastig. Dat merk ik aan mezelf ook om het goed te verwoorden. Maar er zijn verloskundige praktijken die eh, nou, in hele sterke mate de, de fysiologie nastreven. En dat hoop ik dat we dat allemaal doen hoor, maar dat heel erg eh, ook promoten. Maar bijvoorbeeld ook heel erg kijken naar eh, nou, de levensbeschouwelijke vragen die we erbij komen kijken. Van het moeder worden, wat, wat een kind kan doen in de verhouding met je partner en dat soort dingen. En die daar ook echt extra aandacht aan besteden. En als je je daar prettig bij voelt, dan moet je je
2: vooral denk ik bij zo'n praktijk aanmelden. Ik kan me ook voorstellen als je voor het eerst zwanger bent, dan denk je ja, ik ga er maar naartoe.
0: Zeker. Ik hoor dat mensen regelmatig een keuze maken op een verloskundige die dichtbij zit. Dat zou ik niet adviseren.
2: Mond-op-mond -mond reclame. Mond-op-mond -mond reclame
0: is echt verstandig om daarnaar te luisteren, om daar wat je vragen te doen. Kom, kennis maken. Hoor waar wij voor staan. Je hebt vast vragen en onzekerheden die je mee wil nemen zo'n gesprek in. En bespreek dat met je mogelijk toekomstige zorgverlener. En dan zie je wat voor antwoorden daar komen. Ik denk dat dat heel verstandig is om te doen. Zeker als je een eerste kind krijgt en het allemaal nieuw is en heel spannend. Misschien mag ik nog één aanvulling
1: maken. Want we hebben wel wat onderzoek gedaan voordat we uh, dit uh, experiment eigenlijk begonnen. We hebben de potentiële cliënten gevraagd en hebben best wel een hoop vrouwen ondervraagd. Uh, wat zij nou het belangrijkste vinden als het gaat om begeleiding door een verloskundige hulpverlener? En daar kwamen eigenlijk twee dingen heel Erg naar voren. We hadden een hele trits aan mogelijkheden die ze aan konden kruisen, maar ze kruisten eigenlijk allemaal aan uh, het integrale dossier. Dat is meer iets van nou, een soort safety-achtige keuze die je dan maakt, denk ik. Maar dat...
2: integrale dossier, daar bedoel je mee? Daar bedoel ik mee
1: dat we dus uit één elektronisch patiëntendossier werken en dat elke hulpverlener binnen die organisatie kan zien wat er in het verleden gebeurd is. Dus alle informatie wordt op één plek gegeven bewaard van de zwangerschap. Elke hulpverlener kan erbij. Yeah. En het tweede wat ze noemden dat het ontbreken van overdrachten, eh, ook de overdrachtsmomenten, dus tussen de eerste en de tweede lijn, kwam er ook uit dat ze dat belangrijk vonden, de cliënten. Dus die keuzes waren niet zozeer gebaseerd op uh, de look en feel om het maar zo te zeggen, of de wat meer softere markers waar je ook op kan kiezen, maar met name op die twee toch vrij hele duidelijke, bijna technische uh, aspecten.
2: Is thuis bevallen nog wel mogelijk als je zwangerschap begeleidt, wordt door het geboorteteam het gooi?
0: Zeker, ik denk ook dat het een groot goed is dat we dat uh, nog steeds kunnen bieden en daar uh, zeker een keuze in gemaakt worden. Zij het wel dat het vaak gaat om de fysiologische, dus de natuurlijk verlopende zwangerschap en uh, bevalling. Maar we staan ook klaar als daar uh, een klein kinkje in de kabel zou kunnen komen of een uitdaging extra want dan staat mijn teamgenoot de dokter weer klaar.
1: Toen we dit experiment begonnen hebben we een aantal criteria opgesteld... die we in ieder geval behouden moesten blijven als we van het van systeem gingen veranderen. En één daarvan is heel hoog, stond die eigenlijk op één, denk ik. Dat is de thuisbevalling. Die blijft gewoon mogelijk in het geboorteteam. Omdat we nu zo sterk geïntegreerd zijn, kan je je ook voorstellen dat... Een verloskundige die gewoon een zelfstandig bedrijfje heeft, dat die die zelfstandigheid misschien niet op wilde geven. Dus de zakelijke onafhankelijkheid. En ook dat hebben we bijvoorbeeld vastgelegd. En zo zijn er nog een aantal criteria die als uitgangspunt golden toen we dit starten. Maar de thuisbevalling staat bij ons hoog in het vaandel.
2: En hoe maak je dan als zwangere vrouw de beste keuze? Ik denk ook dat dat echt weer gaat wat je zelf het prettigst
1: vindt en waar je het veiligst bij voelt. Uh, ik denk dat wij kunnen garanderen, overigens niet alleen met de hele geboortezorg in deze regio, dat de thuisbevalling veilig kan in het gooi. Omdat er korte lijntjes zijn tussen het ziekenhuis en degene die thuis de bevalling aan het begeleiden is. Dus ik denk echt dat het veilig kan, maar je moet je ook veilig voelen. Als je dat gevoel niet hebt, dan kan je kiezen voor een verplaatste thuisbevalling. En dan kom je dus met je eigen verloskundige in een kamer in het ziekenhuis bevallen.
0: Ja, ik leg aan de vrouwen en hun partner ook vaak uit dat een bevalling toch een hormonenspel is. Een van de belangrijke hormonen waar een bevalling op draait is het hormoon oxytocine, ook wel het gelukshormoon genoemd. En dat release je, dat maak je vrij door een aantal dingen die misschien wel gemakkelijker zijn in een vertrouwde omgeving. Dat gaat echt over, het heet het knuffelhormoon. Het gaat ook echt werkelijk over knuffelen en over oogcontact, over het krijgen van complimenten, om je veilig te voelen, om je gesteund te voelen. Nou, als dat een ding is wat jij misschien als zwangere denkt beter thuis te kunnen doen, is zeker de aanmoediging daar waar de kans bestaat om dat ook thuis te gaan doen.
2: Stuur je wel eens?
0: Nee, dat doe ik niet. Nee, want zij moet echt de kracht opbrengen om zo'n bevalling te kunnen doen. En daar vertrouwen in hebben en daar moet je niet op sturen.
2: Doe jij ook ja. niet?
1: Behalve op veiligheidscriteria kan je wel enigszins sturen. Als iemand op drie ogen uh, achter woont, om het maar zo te zeggen. Uh, maar je kan je voorstellen dat je dan zegt, nou, dat lijkt het me niet verstandig. Want als er dan een acute situatie ontstaat, dan kunt u niet makkelijk op een brancard uh, naar beneden. Dat is het misschien beter om in het ziekenhuis te bevallen.
2: Is er ontwikkeling in de geboortezorg vroeger en nu? Jazeker, er zijn enorm veel ontwikkelingen.
1: Het speelt al wat langer, maar zeker van de laatste tien jaar is de tijd uh, dat je in de baarmoeder verblijft als mens. Uh, heel bepalend is uh, voor de gezondheidsrisico's in je latere leven. En dat we dus steeds meer ook moeten gaan zitten op preventie als het gaat om uiteindelijk de gezondheid uh, van een individu een hele levensperiode te verbeteren. En dat betekent dus, en dat kan te maken hebben met voeding van de moeder, het kan te maken hebben met nou, verkeerde gewoontes van de moeder, alcohol, uh, nicotine, dat soort zaken. Maar ook met stressfactoren, uh, psychische problemen bij de moeder kunnen ook al intrauterine, dus in de baarmoeder, leiden tot een minder goede uitgangspositie voor de rest van je leven. Dat geldt overigens ook voor de periode kort na de geboorte. Uh, en ook daar zien we dat het heel belangrijk is waar je wiegje staat, om het maar zo te zeggen. En dat is niet alleen psychisch welbevinden op latere leeftijd, maar ook heel duidelijk op het ontwikkelen bijvoorbeeld van diabetes of hart- en vaatziekten in de toekomst. Dus we zitten steeds meer op preventie. Dat is nog een extra argument wat mij betreft voor integratie van die geboortezorg, omdat de verloskundige eigenlijk veel beter weet wat dit soort risicofactoren, of die van toepassing zijn op dit soort cliënten, die weet beter hoe de thuissituatie is van zo'n patiënt. Of er relationele problemen zijn, of er uh, sprake is van verkeerde voedingsgewoonten, of dat soort zaken. Dus de geboortezorg zelf verandert het natuurlijk niet heel erg. Die bevalling gaat toch soms nog steeds heel moeilijk en er moet nog steeds een keizersnee gedaan worden. Maar met name dit soort meer lifestyle uh, aspect, die zijn er echt de laatste tien jaar ingekomen. En er is ook steeds meer aandacht voor. Ook vanuit overheidswegen, dus een heel groot uh, geldverslindend project Kansrijke Start. Uh, en dat zegt het eigenlijk al. En dat begint dus eigenlijk al vanaf uh, het uh, embryootje in de baarmoeder dat uh, uiteindelijk uitgroeit tot een voldragen baby. Daar begint het al.
0: Ja, die eerste duizend dagen noemen ze dat in de Kansrijke Start van een kind. Dus eigenlijk voor de conceptie tot bijna twee jaar. Dan heb je die eerste duizend dagen gehad. Eerste drie jaar, correctie. Die zijn van wezenlijk belang om gezond te zijn, gezond te blijven. Maar ook het welbevinden en daar waar je op groeit. zijn echt van wezenlijk belang. En ik vind het echt heel stoer en heel fijn om te weten dat wij daar iets mee kunnen. Dat wij daar een verschil kunnen maken. Ik had het net eerder over die groepsconsulten ook. Die zijn hier ook een belangrijke rol in. Want dat gaat ook heel erg over lifestyle en over voorbereid en preventie. En dat. Doen we nu binnen het geboorteteam ook aanbieden aan alle vrouwen die een medische indicatie hebben. Dus daar zit een, een groep met allerlei variërende risico's in de zwangerschap of weinig risico. Maar die kunnen wel allemaal het aanbod krijgen om uh, in die lifestyle verschillende informatie te krijgen... waarop zij keuzes kunnen maken die goed zijn voor zichzelf en goed zijn voor het aanstaande kind.
2: Is te veel onweendheid?
0: Ja, dat is één kant, maar er is zoveel informatie... dat wat is nu juist, waar haal ik het betrouwbare vandaan... wat past bij mij en hoe krijg ik het ook voor elkaar om dat toe te passen. Dat is natuurlijk ook een ding, want ik kan wat dingen lezen. Dit zou voor mij gezond zijn, maar ja, hoe doe ik dat dan? Dan is het fijn dat je een zorgverlener hebt die jou kan helpen... om dat op jezelf gaan toe te passen. En dat er mogelijk een groep vrouwen om je heen is die het ook doen. Oh, Dus als zij het kunnen, dan kan ik het wellicht ook. Of hey, zullen we het met z'n allen proberen... Dat zien je bijvoorbeeld bij ons in de groepsconsulten. Twee dames van de vijftien bijvoorbeeld uh, roken. En wij proberen natuurlijk hun aantal moedigen ook door kennis uh, en informatievoorziening... om te stoppen met dat roken.
2: Maar weten ze dat dan niet?
0: Ja, maar weet je... Ze uh, zijn zelf ook groot geworden uit een moeder die nog steeds rookt. En dat gaat toch ook met hun prima... Er wordt wel eens hoe kwalijk roken kan zijn in het zwangerschap. En dus als er dan in zo'n groep een aanmoediging zit en steun en ook geen oordeel, maar we helpen jullie wel. En je ziet dan een ander daar best wel goed in slagen of misschien wel echt helemaal 100% in slagen. Dan kan jij het misschien ook het stuk beter. Zeker als de aandacht is ook van de zorgverlener om je daarin te helpen om een plan met jou te maken.
2: Hebben jullie een voorbeeld van een verhaal of een patiënt waar je met extra voldoening op terugkijkt?
0: Nou, wat ik leuk vind, is een vrouw, zij had een keizersnede in haar voorgeschiedenis. En wanneer je een keizersnede in de voorgeschiedenis hebt, kan je tot de laatste maand van je zwangerschap bij de verloskundige onderzorg zijn. En de laatste maand word je normaliter in het oude systeem of in het systeem wat niet bij het geboorteteam hoort. Ga je overgedragen worden als zwanger naar de dokter. Die begeleid je het laatste gedeelte van je zwangerschap. En er wordt ook een plan gemaakt van hoe ga je dan bevallen. En dat is altijd onder de supervisie van de gynaecoloog. En zodra je dan bevallen bent en je kwam weer naar huis, dan neemt de verloskundige je weer over. Dus de verloskundige heeft eigenlijk een stuk hiaat in dat proces. Dat gebeurt bij ons niet meer, want de zwangere blijft bij ons onder controle. En de zorg wordt aangevuld met die van de dokter. Deze mevrouw die had ook als wens om met ons de verloskundige te bevallen. Maar dat hoort eigenlijk niet zo. Daar zat een hele grote angstcomponent achter, want die keizersnede die ze eerder heeft gehad... was een spoedkeizersnede, ja, overdonderend geweest. Nu hebben wij met elkaar intiem besproken van hoe kunnen we haar nu het beste helpen... want zij heeft deze wens om met ons als verloskundige te gaan bevallen. Maar feitelijk is zij hartstikke medisch voor die bevalling. En hebben we besloten om de zorg rondom die bevalling gezamenlijk te doen. Ik heb die bevalling mogen begeleiden onder supervisie van de uh, Nou, Dat is een succesverhaal. Zij kijkt ontzettend goed terug op die bevalling. En wat het mooie is, is dat zo'n vrouw... eigenlijk een stukje genezing vindt... van die eerdere bevalling. Zij gaat veel meer zelfvertrouwen... Die, uh, dat moederschap opnieuw aan. Nou, dat hebben we dan toch met elkaar maar bereikt.
1: Ik vind dit best wel een goed voorbeeld. Waarom doe je dat dan niet altijd? Ook met elke andere verloskundige. Als een uh, cliënt zoiets wil. En daar komt, denk ik, nou precies... de crux aan het verhaal van die integratie... waarom dat belangrijk is... Op het moment dat je zo nauw samenwerkt, zoals ik dan met Judith doe, laat ik het maar even zo noemen. En we maken goede afspraken over hoe die begeleiding gaat. Dan heb ik ook het vertrouwen en ook eigenlijk de collegiale band opgebouwd met Judith. Om dat ook los te laten als gynaecoloog, te denken van nou, ze kan dat gewoon begeleiden. En we zijn natuurlijk nog maar net begonnen, maar mijn verwachting is eigenlijk dat we in toenemende mate, en dan moet natuurlijk eventueel scholing op plaatsvinden, zorg dan ook kunnen verplaatsen van wat vroeger de gynaecoloog deed, in ieder geval samen te doen met de verloskundige. Er zijn namelijk meer voorbeelden als een baby in het vruchtwater gepoept heeft. Dan moet de gynaecoloog dat begeleiden, vinden we in Nederland. Maar het zou best kunnen zijn dat de toekomst is. En dat is geen verre toekomst, denk ik. Dat als je mensen goed opleidt, eh, je moet bijvoorbeeld een hartfilmpje goed kunnen lezen en dat soort dingen. Dat je dan de zorg ook kan verplaatsen naar die toch wat meer fysiologisch ingestelde verloskundigen. En ik denk dat dat heel goed is. Maar als je... In aparte bedrijven werkt, om het maar zo te zeggen, is dat best wel lastig om dat vertrouwen in elkaar te hebben. En is het ook heel moeilijk om al die afspraken echt goed te kaderen. Terwijl dat in een integraal systeem veel makkelijker zal gaan. Ik denk dat dit de weg is uh, die we op moeten.
2: Heb jij nog eigenlijk
1: een verhaal waar je met veel voldoening op terugkijkt? Natuurlijk heb ik een verhaal, maar wat ik eigenlijk wil vertellen is dat mijn ogen als schienklaag toch wel behoorlijk geopend zijn. Over dingen die ik niet goed deed in het verleden. Samenwerking. En dat is namelijk dat wij toch veel te veel vanuit een medisch oogpunt naar die cliënt kijken. En dat we dat wel moeten blijven doen, maar dat we nog iets extra's moeten doen. En dat deden we niet. En dat ging om samen dingen beslissen bijvoorbeeld. Overigens is dat nu een item wat ook hoog overal op de agenda staat binnen de medische wereld. Maar dat je veel meer met die patiënt samen bespreekt wat de opties zijn en dat de, de patiënt de keuze laat. Niet het medische loslaten natuurlijk, maar ik denk dat dat vanzelfsprekend moet zijn dat je de beste medische behandeling aan een patiënt geeft of aan een cliënt geeft of in ieder geval voorstelt. Maar waar mijn ogen dus open gingen is dat het gesprek over gevoelens rondom zo'n ja, live-event... Ja, dat dat ook zo ongelooflijk wezenlijk is. Judith zei het eigenlijk daar straks... dat knuffelhormoon had zij het over... en dat, dat thuis, misschien in je eigen omgeving... dat je dat beter tot zijn recht komt. Waarom zijn verloskamers waar mensen bevallen... Eh, die gewoon een laag risico hebben... waarom zien die eruit als uh, operatiekamers? Dat is onzin. En laten we gewoon in zo'n ziekenhuis... en daar zijn we ook mee bezig ook al de afgelopen jaren... Hoor, laten we ook die kamers gewoon wat meer huiselijk maken. Daar zijn we ook mee bezig in het nieuwe ziekenhuis bijvoorbeeld. Want dat is belangrijk, dat draagt dus bij aan uh, reductie van angst. En reductie van angst is misschien wel de belangrijkste factor rondom een geboorte. En ik snap niet van mezelf waarom ik dat nooit goed gezien heb. En ik, ik leer elke dag weer ook van de eerstelijnsploskundigen, van jullie dus, hoe ik me daarin kan verbeteren. En daar worden we, denk ik, met z'n allen beter van.
2: Je hebt ook even over een huiskamer. Waar moet ik aan denken? Hangen jullie dan schilderijtjes op?
1: Nee, maar waarom moeten de muren wit zijn of betegeld? Ja. En waarom moet er een enorm uh, eng apparaat in de hoek van de kamer staan? Uh, die kan ook achter een schotje staan. Hè? Dat apparaat is misschien nodig. Bijna nooit. Die stond altijd heel erg in beeld. Die hebben we nu niet meer op die kamer staan. Waarom mag er geen gordijn hangen? Uh, of waarom mag er geen muziekje
2: aan? Hoe gaan jullie om met emoties?
0: Met emoties van de cliënt gaan we om door een goed luisterend oor te bieden. En te zien of daar extra zorg voor nodig is. En dat kan natuurlijk in de medische sfeer liggen. Maar dat kan ook heel erg liggen in praten, gezamenlijkheid, betrekken van uh, mensen om haar heen. Uh, andere zorgverleners kan dat zijn. Maar dat kunnen ook zijn met een partner bijvoorbeeld of een oma of een goede vriendin. Het, het gaat er voornamelijk om, wordt zij gehoord, snappen wij haar en hebben we daar de juiste puzzelstukjes opgelegd.
2: Ik denk dat er heel veel emotie is. Hè? Er is in veel vak, emotie. Hè?
0: Veel tranen, uh, vaak ook van geluk. Hè? Het is grappig, als ik een bevalling zelf begeleid, ben ik bezig met het medische aspect om de veiligheid te bewaken en om haar zo goed mogelijk te helpen natuurlijk. En dan merk ik toch dat ik de emotie, dat dat anders is voor mij, dan dat ik op televisie soms een bevalling kan zien. Want dan voel ik ineens de, de emotie en kan ik toch zo onder de indruk zijn van als ouders net ouders zijn en uh, de bewondering die ze hebben voor dat kleine kindje. Dat is echt een gek fenomeen eh, als verloskundige zelf. Maar emoties, zeker. Ik vertelde je ook dat ik uh, coach ben. Eh, dat uh, ik daar me gespecialiseerd heb in de verloskunde. Nou, de angst soms voor een bevalling, of die nou komt van een eerdere bevalling of niet. Of de angst voor moederschap of de onzekerheid. Daar zitten echt heel veel emoties aan vast. En daarom is het echt. Super fascinerend om daar handvaten aan te geven.
1: Ik persoonlijk, uh, hoe ik daarmee omga, is dat... Uh, en natuurlijk in de acute situatie, als er iets uh, ergens gebeurt... dan sta je zo stijf van de adrenaline dat de emotie dan niet zo'n grote plek heeft. Maar er komt er altijd een moment daarna als er iets niet goed afgelopen is. Dat kan er al buitengewoon verdrietig zijn. En dan vind ik, en dat zeg ik ook altijd tegen de assistenten... want wij leiden ook gynaecologen op hier... het was eigenlijk nooit echt dan dat je... Dan zelf als dokter of als hulpverlener je emoties toonde. Maar ik vind juist uh, dat je gewoon uh, je emoties kan tonen. Ook aan de cliënt dan. Natuurlijk op het moment dat je moet functioneren, moet je functioneren. Maar daarna hoef je je echt niet te schamen als je ook huilt omdat iets niet goed gegaan is. Ik vind ook dat het ook heel belangrijk dat er nazorg is. Ook voor de obstetrische hulpverleners. Voor de verloskundige hulpverleners. En die hebben we ook goed geregeld hier in Tegooi. Overigens ook voor alle verloskundigen. Ook die niet bij de, het geboorteteam behoren. Daar is professionele hulp voor. En dat, dat is geen passief iets. Dat wordt actief aangeboden. Uh, op meerdere punten. Omdat we ook steeds meer erachter komen. Dat hulpverleners in de knoop kunnen komen. Als ze niet uh, de emoties op een bepaalde manier verwerken. Rondom een ernstig dramatische gebeurtenis. Maar even terug naar de cliënt. Want daar gaat het om. Wij begeleiden cliënten. Langdurig na traumatische gebeurtenis. Waarbij er gekeken wordt of we daar zelf in kunnen helpen. En als dat ontoereikend is, dan wordt er ook verwezen naar andere hulpverleners. En persoonlijk hou ik altijd heel lang contact met de cliënten waar wat mee aan de hand geweest is. En eigenlijk is het altijd zo dat we samen weer naar een volgende zwangerschap toe gaan. Die dan nog drie keer zo spannend is, natuurlijk. Verschrikkelijk moeilijk. Ja, moeilijk, maar ook wel heel mooi.
2: Uh, waar onderscheidt de tegooi zich bij deze behandeling ten opzichte van andere ziekenhuizen van geboortezorg?
1: Nou, Tergooi is een van de ziekenhuizen. Ik denk inmiddels acht ziekenhuizen in Nederland die een vorm van integrale geboortezorg aanbieden. Eigenlijk zeg je dat dus verkeerd. Die deelnemen in een integrale geboortezorgorganisatie. We onderscheiden ons zeker ten opzichte van de meeste andere ziekenhuizen in Nederland, omdat we die integratie van zorg inmiddels vormgegeven hebben. Maar er zijn nog zeven anderen die dat ook. In meer of mindere mate gedaan hebben. Ik denk alleen wel dat wij het verst daarin op dit moment zijn. Uh, ook al bestaan we nog maar kort. Maar wij hebben echt alles volledig geïntegreerd. Dus we spreken eigenlijk niet meer over eerste of tweede lijn. Wij spreken gewoon over loskundige zorgverleners. Die uh, een bepaalde expertise hebben. En binnen één organisatie die zorg aanbieden. Waarbij we zelfs ook. En dat is niet interessant misschien voor dit verhaal. Maar het financiële aspect geïntegreerd hebben. Dus de verzekeraar betaalt gewoon een bedrag aan het geboorteteam en wij verdelen
0: dat achter de voordeur. En dat is denk ik heel goed, want bij integrale uh, bekostiging zorg is echt de ultieme vorm van gezamenlijke zorgverlening. Omdat je niet meer staat te preken voor eigen parochie, maar nog steeds eigenlijk. Alleen dat doe je ja. nu samen.
2: Zijn alle verloskundige praktijken in de regio aangesloten bij het geboorteteam het Gooi?
1: Helaas niet, vind ik. Even kort toelichting daarop. Niet alle verloskundige praktijken uit de regio zijn aangesloten bij het geboorteteam. Sterker nog, er is er maar één aangesloten. Dat is namelijk hier de Goverspraktijk. Dat heeft een hele lange voorgeschiedenis. We hebben heel lang geprobeerd om met een hele grote groep tot integratie te komen. En dat is niet gelukt... Je zou dan zeggen, ja waarom lukt dat dan niet? Maar ik hoop dat, uh, en daarom heb ik ook veel begrip voor praktijken die niet aangesloten zijn op dit moment bij het team Want het is nogal wat, we zijn er jaren mee bezig geweest. Het is een hele ingewikkelde spaghetti van allerlei belangen. Er zijn allerlei partijen die hier ook wat van vinden en moeten vinden en mee moeten werken. We hebben het over verzekeraars, uh, kraamzorgorganisaties... Uh, er is heel veel onzekerheid van wat doet dat met mijn. Kijk, zo'n ziekenhuis is gewoon een heel grote organisatie. En we hebben ook de expertise in huis, denk ik, om wat makkelijker te schakelen en uh, organisatorische processen te veranderen. Maar het is nogal wat als jij met een uh, goed lopende en leuke verloskundige praktijken, waarin je het erg naar je zin hebt, uh, die van jezelf is, als je eigenlijk plezierig werkt, om dan de grote sprong te wagen om in een integraal bedrijf te stappen. Uh, ik kan me ook echt goed voorstellen dat uh, anderen de kat even uit de boom willen kijken. Ik hoop echt dat we nou, met praten en ook door vertrouwen naar elkaar uit te spreken... dat we over een aantal jaren wel meer praktijken kunnen aansluiten bij deze vorm van zorg. Want ik denk dat het goed is voor de cliënt.
0: Het klopt helemaal. Ik heb het ook echt spannend gevonden. Want ik had een goed lopende praktijk. Uh, daar had ik alle touwtjes zelf in handen en uh, kon ik doen en laten zo mij goed dunkte. En dan ga je dat voor je gevoel toch een klein beetje handen geven. en, en Lukt dat? Kan je daarop vertrouwen? Maar juist omdat we dit zijn gaan doen... ...is er zoveel meer vertrouwen gekomen. Ik had al veel vertrouwen, anders durf je zoiets ook niet aan. Dan ga je ook niet met elkaar aan tafel zitten natuurlijk. Maar we hadden heel veel raakvlakken. En een van de raakvlakken was de wens om de zorgverlening anders te doen... ...de cliënt centraal te zetten en daaromheen te gaan staan met elkaar. Die pijlers waar we voor staan, om dat anders en beter en gezamenlijk vorm te geven. En dat is steeds mijn hoofddoel geweest. En daar hebben we elkaar gewoon in gevonden dan durf je ook steeds meer stappen te doen. En we hebben ook goed afspraken met elkaar gemaakt. Want dat is natuurlijk van wezenlijk belang als je dit doet. Uh, maar ik heb er geen seconde spijt van gehad. En alle twijfels en spanning die erover geweest zijn... In, de, in den beginnen vooral, die zijn er helemaal uit. En uh, nou, inmiddels zijn we heel zo lang met elkaar. En uh, is het vertrouwen alleen maar gegroeid? En dat helpt gewoon om uh, plezierig te werken.
2: Wat staat er in de toekomst te gebeuren op het gebied van de geboortezorg?
0: Een van de nieuwe dingen die we dus nu goed aan het uitrollen zijn, zijn die gezamenlijke groepsconsulten. Ook voor medische cliënten. Uh, we zijn bezig met e-health, dus met videoconsulten. De verschuiving van zorg waar we het eerder al over hadden, om te kijken of toch wat medische indicaties, zoals we dat noemen, meer naar de verloskundigen toe kunnen. Of dat we dat gezamenlijk kunnen gaan vormgeven.
1: Ja, en dat zijn dan vooral de ontwikkelingen, zeg maar, lokaal hier binnen het team En landelijk, gezien denk ik dat er een paar ja. grote dingen zullen gebeuren. Iets wat zeker is, is dat de 13 weken ingevoerd wordt per 1 september. En dat is eigenlijk een 20 weken echo, en dat is een echo waar even structurele wijze gekeken wordt naar alle uh, organen van ongeveer 20 weken oude baby. Op het Moment wordt eigenlijk naar voren getrokken bij 13 weken, dus al eerder eventuele afwijkingen te kunnen detecteren. Dat is best wel een grote landelijke operatie, maar dat is dus wat er gaat veranderen. Verder denk ik dat er inderdaad in toenemende mate van tevoren al gekeken wordt naar risicoprofielen van patiënten. En dat daar ook steeds meer zorg omheen gebouwd zal worden. Dus een vrouw bijvoorbeeld met een vroeg geboorte in de voorgeschiedenis, die heeft een hogere kans om weer te vroeg te bevallen. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele slechte start voor een baby, kan dat veroorzaken. En dat we eigenlijk nog beter moeten detecteren waar die patiënten zitten en wat voor hulp we ze moeten aanbieden. En dat moeten we ook aan iedereen doen. En preventie zal dus een hele belangrijke aspect worden van de toekomstige verloskundige zorg. Daar ben ik echt van overtuigd. En verder denk ik dat we ook nog steeds winst zullen ophalen... door het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt... en het meer samen beslissen dat dat een grote vlucht gaat nemen. En tot slot, ik denk dat er steeds minder zwangere opgenomen zullen worden... in een ziekenhuis in de toekomst. Dus dat we uh, in toenemende mate in staat zijn om de dingen die we graag willen meten... om dat uh, zonder een opname te doen. En dan kan, ik, kan je denken aan een bloedrukkastje thuis die de dokter kan uitlezen... Of een hartfilmpje van de baby maken thuis eh, die de dokter ook kan uitlezen. Nou, dat, die thuismonitoring is denk ik een vorm van e-health. Uh, en verder zullen heel veel consulten via videobellen gaan. En natuurlijk blijft af en toe een fysiek bezoek nodig. Een gynaecologische spreekuur is zo ingedeeld dat er soms wel twintig patiënten op staan. En die kan natuurlijk niet in één middagje twintig fysieke adressen bezoeken. Uh, dus uh, het, het zal deels toch zo blijven zijn dat een zwangere naar een ziekenhuis moet komen of naar een uh, praktijk in de wijk. Maar uh, ik denk wel dat er steeds meer uh, wat, wat er mogelijk is om via videobellen of zo te doen, zal, uh, eigenlijk, dat zal eigenlijk de norm worden. Videobellen wordt de norm. En als het niet kan, kom je dus naar het ziekenhuis.
2: Waar wil je jezelf nog op blijven richten?
0: Ik word heel blij van het helpen van vrouwen om goede keuzes te maken. We hebben daar een term voor om in hun kracht te staan. Ja, wat sta je daaronder? Dat betekent natuurlijk dat je goede informatievoorziening doet. Dat je iemand leert kennen. Dat je daar aandacht voor hebt. Dat je goed luistert daarop anticipeert. Iemand helpt om zeker te zijn, om goede keuzes te maken. Want ik weet inmiddels dat je daar iemand mee helpt door zeker te zijn, maar ook dat je daar betere resultaten van krijgt. Uh, dus gezondheidswinst beoogt. En dus daar blijf ik me op uh, concentreren en uh, ik hoop dat ik er steeds beter in word. Ik ben
1: al heel lang met mezelf aan het worstelen, want ik ben uh, altijd iemand die uh, erg streeft naar uniformiteit en dat wil ik ook blijven doen als het gaat om uh, informatievoorziening bijvoorbeeld. Die moet echt uniform zijn en die moet in zo'n nou, verzorgingsgebied als het gooit moet die denk ik ook uh, door iedereen op eenzelfde manier gegeven worden. Die informatie moet dus juist zijn en die moet ook uh, oog hebben voor afwegingen die daar binnen die informatievoorziening gemaakt kunnen worden als het gaat om behandeling A of behandeling B. Maar ik wil heel erg streven naar uniformiteit daarin als het gaat om acute situaties... Wil ik me blijven inzetten om daar ook goede trainingen op los te laten. En ook daar uniformiteit in te krijgen. Heb ik het eigenlijk over McDonald's. Ik wil eigenlijk gewoon dat die, die hamburger overal hetzelfde smaakt. En daar bedoel ik mee dat uh, als er een patiënt in nood komt in gemeente A. Of bij verloskundige praktijken A. Dan moeten daar dezelfde acties op volgen dan in gemeente B. En, die, en dat moet de beste behandeling zijn. Dus aan de ene kant wil ik die uniformiteit. Aan de andere kant, en dat heb ik dus het laatste nou, jaar geleerd. Wil ik ook... Steeds meer toe naar een individueel plan voor een cliënt. Dus ik wil meer oog hebben voor de individuele wensen van deze cliënt. En dat moet mogelijk zijn. Dat moet dus niet zo zijn dat door allerlei medische regeltjes en wat dan ook... individuele wensen uh, waar mogelijk niet vervuld kunnen worden.
2: Uh, ik wil aan de ene kant uniformiteit en aan de andere kant een maatpak. Vloskundige Judith Govers en gynaecoloog Harry Visser. Bedankt voor dit interview. Dank. En jullie uitleg... Integrale geboortezorg stelt de wensen van de zwangere vrouw centraal. En dat weten we nu. Bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tergooi podcast. Meer weten? Ga dan naar tergooi.nl slash podcast.